0: Welkom bij de Minder Onzeker podcast. In deze podcast help ik jou om anders naar je problemen te kijken, waardoor jij meer rust in je hoofd, ontspanning in je lijf en zelfvertrouwen kunt ervaren. Heel veel succes en veel plezier met deze aflevering. Welkom bij deze nieuwe podcastaflevering van Paul Vet, aka hypnopal.nl. En wat ik heel erg leuk vind, is dat dit de eerste aflevering is onder de nieuwe naam, terwijl ik de nieuwe naam nog niet heb bedacht. Dus ik weet wel dat dit een nieuwe vorm van podcast gaat zijn, maar de nieuwe naam die heb ik nog niet bedacht. Dus ja, die zal jij nu, terwijl je dit hoort, wel zien. Maar terwijl ik dit opneem, is die nog niet bekend. Waarom ik de naam veranderd heb, is omdat ja, hij heet Patronenspodcast, de Patronenspodcast, en dat zei heel weinig mensen iets. Ik vind het wel een fantastische naam voor ja, de, de betekenis eronder. Echter werkt het niet zo goed, omdat mensen geen idee hebben wat ze eraan hebben. Dus ik hoop met deze nieuwe naam wel meer mensen te kunnen bereiken... en ook meer aan te kunnen geven van wat heb je nou aan deze podcast als je deze beluistert. Ik hou verder niet van heel veel lange intro's, dus ik ga meteen aan de slag voor je. En deze aflevering die gaat specifiek over het vertellen van verhalen welk verhaal vertel jij jezelf en wat zou je kunnen doen om dat verhaal te veranderen en hoe zou jou dat dan kunnen helpen. En wat ik tijdens deze aflevering ga doen is een aantal verhalen van mezelf en van cliënten vertellen hoe zij het verhaal in hun hoofd hebben veranderd, waardoor zij en ik dus zelf ook op bepaalde gebieden een verandering heb doorweten te maken. En ik hoop met deze verhalen jou ...jouw brein te stimuleren om de verhalen die je jezelf vertelt rondom het probleem wat jij hebt ook te veranderen. Want op het moment dat jij het verhaal verandert rondom het probleem wat jij hebt... ...je creëert misschien wel een ander perspectief of een andere gedachte of een totaal nieuw verhaal... ...dan zal je zomaar merken dat er in jou gewoon iets gaat veranderen. En zelfs het horen van dit soort verhalen kan heel erg helend zijn... De nieuwe opzet van de podcast is ook dat die veel langer gaat duren dan de Hapsnap afleveringen die ik tot nu toe heb gemaakt, al zaten er wel wat langere tussen. Dit omdat ik de tip kreeg van mensen van ja, we vinden het fijn om als we naar een podcast luisteren, dat we er dan even lekker voor kunnen gaan zitten. Of wanneer je bijvoorbeeld in de auto zit, dat je niet de hele tijd op zoek moet naar een nieuwe interessante podcast, maar dat je deze gewoon kan aanzetten en dan de komende... Periode. Ik weet niet hoe lang ik erover ga doen, maar in ieder geval bij mij blijft. En het gaat dus over de kracht van verhalen. En ik wil je als eerste een verhaal vertellen wat ik zelf heb meegemaakt... waar ik een hele belangrijke beslissing aan vast heb gehangen. Dus ik heb ooit een verhaal aan mezelf verteld... en dat verhaal zorgde voor het maken van een beslissing. En die is voor mij levensveranderend geweest. En ja, je kan je afvragen of dat, dat een juiste beslissing was of niet... Maar daar kom ik zo op. Ik was namelijk zeven jaar en ik was buiten aan het spelen. En toen ik zeven was had ik ook al net zo'n grote bril op als die ik nu heb. Voor de mensen die de video kijken, die kunnen dat zien. Uh, tenminste, ik weet niet of dat die letterlijk net zo groot was. Maar in ieder geval wel net zo groot als mijn hoofd. Echt een flinke bril. En nu is dat hip en toen was ik gewoon een nerd. En ik was ook heel slim. Ik zeg niet wijs, maar wel slim. Ik was het beste jongetje van de klas en dat werd ik natuurlijk omdat mij dat heel erg hielp... om in ieder geval nog iets van aandacht en liefde te krijgen. Dat klinkt heel heftig. Uh, in een andere aflevering heb ik het hierover. En het is ook maar een verhaal wat ik mezelf toen vertelde natuurlijk... of mezelf nu vertel over toen. Maar goed, ik was dus zo'n zo bedweterig jongetje, weet je wel. Je kent ze wel. Die vooraan in de klas zitten van... ja, 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 ik weet het antwoord. Ik weet het antwoord wel... En dat deed ik dan bij elke vraag die de leraar of juf aan mij stelde. En dat is gewoon schijt irritant. <laughs> Alleen dat had ik toen zelf natuurlijk niet door. Ik zie nu, um, en dan uh, de Patronens podcast was um, niet afgeleid van Harry Potter. Maar ik vind Harry Potter wel te gek. Daar heb je bijvoorbeeld Hermione die zo'n bedweterig uh, meisje speelt. En daar dus ook mee werd gepest. Dus ik was buiten aan het spelen. En het was echt een zonnige dag. Want ik was gewoon lekker buiten aan het voetballen met vriendjes... Uh, of in ieder geval andere mensen, andere jongetjes die ook aan het voetballen waren, die dat ook te gek vonden. En het was een mooie dag en uh, volgens mij was het ook een lentedag. Dus de vogeltjes waren lekker aan het fluiten en ik was aan het voetballen. En ja, ik was niet echt heel erg technisch, maar ik kon wel hard schieten voor een jongetje van zeven. Um, en ik was inmiddels ook al keeper geworden, maar ik vond voetballen eigenlijk leuker. Dus ja, dat gebeurt vaak met jongetjes die niet zo goed kunnen voetballen, die worden keeper. Uh, daar later over meer, want ik, ja, ik ben best wel een goede keeper geworden, alleen dat wist ik toen nog niet. Maar goed, ik kon dus niet zo heel goed voetballen en daar werd ik mee gepest. Want ja, ik was natuurlijk gewoon die bedweterige, ja, dat jongetje, die gewoon niet zo goed kon voetballen. En daar werd ik mee gepest en daar zat ik enorm mee. Dus ik voelde me echt heel erg verdrietig. En... In die periode was het zo dat ik alleen woonde bij mijn moeder. Mijn ouders zijn gescheiden sinds ik anderhalf ben. Dus ik was buiten aan het spelen met vriendjes... maar ik voelde me heel verdrietig worden... want ze waren mij gewoon aan het pesten. En ja, naar wie moest ik dan toe? Natuurlijk naar mijn mama. Maar nu was het zo dat mijn moeder... die, die kon heel weinig liefde geven um, in de vorm van warmte. Dus een knuffel of gewoon medeleven op dat moment. Mijn moeder was ook heel intelligent... En die kon dat wel een paar dagen later, maar op dat moment niet. Maar toch, zij was wel de enige waarvan ik dacht... oké, okay, maar ik voel me slecht als zevenjarig jongetje, dus ik ga naar haar toe. En toen dacht ik, oké, okay, maar ik heb dit al vaker gedaan... en vaak krijg ik dan niet hetgeen wat ik graag wilde. Dus ik heb toen voor mezelf die beslissing gemaakt... en dat is dus wat, wat ik heel erg graag wil delen met je. Ik heb toen de beslissing genomen in mijn hoofd... oké, okay, ik word gepest, ik voel me rot, ook al is het zonnig... En ik voel me echt heel erg verdrietig en ik ga nog één keer mijn gevoel uiten naar mijn mama. En op het moment dat ik dat doe en ik krijg niet terug wat ik nodig denk te hebben... en als zevenjarige weet je natuurlijk, ja, je hebt geen idee wat je nou daadwerkelijk nodig hebt. Je hebt gewoon geen idee, maar ja, ik dacht, ik probeer het en dit is mijn verhaal wat ik mezelf vertel. Dus ik probeer het nog één keer... En als ik dan niet krijg wat ik denk nodig te hebben... dan is dat niet hoe de grote mensenwereld werkt. Dus ik had toen al een beeld van... oké, okay, de grote mensenwereld, dat is een goede wereld. Um, en ik moet gewoon volwassen zijn om voor mezelf te kunnen zorgen. Dus ik ga nog één keer proberen om mijn gevoel te uiten. En als dat niet is wat werkt voor mij... dan is dat niet hoe de grote mensenwereld werkt. Dus een, een, een ja, verhaal wat ik mezelf vertelde... wat Misschien wel, misschien niet klopt. Laten we dat even in het midden houden. Maar het was natuurlijk wel een onhandig verhaal. Maar op dat moment hielp mij dat. Dus ik ga naar mijn moeder toe en ik vertel... ja, ik voel me kloten of ik voel me verdrietig. Ik weet natuurlijk niet meer welke woorden ik gebruikte. Want ik word gepest. En mijn moeder kon gewoon niet. Die kon geen knuffel geven. Die kon geen warmte geven op dat moment. Want zij ging daar dan over nadenken. En dan twee, twee dagen later kwam zij erop terug... Maar op dat moment werkte dat niet voor mij. Dus ik nam die beslissing aan de hand van het verhaal wat ik mezelf vertelde. Dit is niet hoe de grote mensenwereld werkt. Dus wat deed ik toen? Ik sloot me voor alle gevoelens af. Ik was Fort Knox. Ik, ik bouwde gewoon een Chinese muur om mijn hart heen. Vanaf dat moment sloot ik mezelf voor verbinding met anderen. Want, had ik met mezelf afgesproken, als ik verbinding maken met anderen door middel van gevoelens... dan doet dat pijn. Dan voel ik dat. En ik wil die pijn niet meer voelen. Dus die beslissing nam ik op mijn zevende. En dan groei je op. En in het begin werkt dat heel goed natuurlijk. Want ja, ik word niet meer gekwetst. Maar toen ben ik opgegroeid en opgegroeid en opgegroeid... totdat ik, ja, ik ben intussen tijd kroegbaas geworden, DJ geworden... Dat is natuurlijk allemaal best wel buitenwereldgericht, terwijl muziek over je innerlijke wereld gaat. Dus dat is een onhandige combinatie, want daar had ik geen verbinding mee. Maar toen was het uiteindelijk 2012. En in 2012 zat ik op terras op Mallorca. En ik had een paar dagen daarvoor, op 4 juli 2012, had ik iemand leren kennen. En... We raakten aan de praat en we praten echt elke dag twee uur, tweeënhalf uur uh, buiten ons werk om. En ik had best wel een drukke baan op Mallorca. Ik werkte namelijk als manager, onderdeel van een managementteam en laat en dan s'avonds ook dj. Uh, dus ja, die spaarzame uren die ik had, was ik met haar in gesprek. En ik zat op een gegeven moment op de ras tegenover haar. En ja, natuurlijk was het ook warm. Het was in die periode gewoon 35 tot 40 graden op Mallorca, strandtent... Een uh, mooie bar. Heel de, heel de tent was een loungebar, dus helemaal wit met groene tinten. Het heette ook mint. En ja, de, de, er was lekkere muziek van die lekkere lounge muziek. Van die, ja. We missen het nu. Terwijl ik dit opneem, krijg ik gewoon bijna kippenvel. Want op dit moment is die mogelijkheid er niet vanwege maatregelen. Maar stel jezelf gewoon voor echt een lekker lekker muziekje. Uh, volgens mij had ik ook gewoon een cocktail erbij of een biertje. Um, en ik zat tegenover haar op het terras. En zij vroeg aan mij, hoe was je jeugd? En ik zei, ja niet best, maar iedereen heeft wel wat toch? En die van jou. En zij, daar, zam, daar nam zij geen genoegen mee. Want ja, dit is natuurlijk ook gewoon een klote antwoord. <laughs> en vooral eentje om het maar niet over te hebben. Maar goed, ik, ik had die muur nog om me heen. Dus ja, zij botste letterlijk tegen de muur op en kreeg hem gewoon terug. Maar zij nam er geen genoegen mee. Zij zei, nee, 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 ik wil het gewoon weten. En ze keek me zo liefdevol aan. Zo vol met medeleven. Geen medelijden, maar echt gewoon medeleven. En ik kon het niet meer. Misschien was het de warmte. Misschien was het de cocktail. Misschien was het de lekkere muziek die mij in een andere staat van zijn bracht. Misschien was het... De weinig slaap die ik had, omdat ik zoveel uren werkte. En daarnaast ook nog met haar moest praten, natuurlijk. Uh, wilde hè, Als ik niet moest. <laughs> uh, dus ik, ja, al die factoren bij elkaar, ik heb geen idee. Maar zij prikte in één keer door die muur heen. Door die Chinese muur sloopte zij gewoon, bam. Zij sloopte gewoon die muur. En nou ja, op de video zie je nu echt gewoon het beeld, gewoon schokken, alsof het daadwerkelijk gebeurde, omdat ik ergens opsloeg. En. Ja, ik hield het niet meer. Ik kon het gewoon niet meer ophouden. Die muur was gewoon gesloopt en ik brak. Ik begon te janken, midden op het terras, terwijl ik daar manager was. En ik begon gewoon te janken. En daarna toonde zij die warmte die ik dus in mijn jeugd miste, op dat vlak. En die warmte zorgde ervoor dat ik dacht, wauw. Wauw, deze binnenwereld die waar ik nu opeens contact mee maak... Ja, dat is gewoon zoveel anders, dat is zoveel mooier, zoveel rijker, zoveel voller. Alsof de muziek opeens echt binnenkwam, alsof ik voor het eerst ook de muziek hoorde. Alsof ik voor het eerst doorhad dat de wind op mijn wangen blies. Omdat ik op het strand zat, in een strandtent, met een vrouw die gewoon vroeg naar hoe ik me voelde. En dat kende ik niet. En dat maakte alles, gewoon alles wat ik hoorde, zag voelde, misschien wel proefde en rook... gewoon in één keer voller. Alsof er gewoon iets werd aangezet in mij... waardoor ik opeens al mijn zintuigen kon gebruiken... in plaats van dat verdoofde gevoel wat ik had. En dat was zo fijn. En toen nam ik een nieuwe beslissing. Toen zei ik, oké, okay, vanaf nu zal ik me nooit meer afsluiten. Vanaf nu sta ik altijd open... en ga ik mijn met mijn gevoel gewoon dingen doen... Nou, ik kan je vertellen, ik voelde me toen, in de dagen daarna en in de weken daarna, maanden daarna, gewoon een peuter. Of een kleuter of zelfs een baby die voor het eerst leerde voelen en daarmee om moest leren gaan. Want ja, je kan je jezelf voorstellen als jij opeens gewoon als man zijnde uh, van uh, ja, hoe oud was ik toen, 29, 30, in een sollicitatiegesprek zou zitten of in een zakelijk gesprek zou zitten en ik voel en iets wordt in mij geraakt omdat ik dat ja, niet ken en ik begin te janken, dat is niet echt handig. Maar goed, het was een nieuwe beslissing en ook aan de hand van die beslissing moest ik natuurlijk gewoon weer leren hoe dat dat werkte. Um, wat ik hiermee vooral wil vertellen met dit verhaal is dat het toen ik jong was, toen ik die beslissing nam en zeven jaar was, toen hielp mij dit enorm. Toen kon ik namelijk niet gekwetst worden en dat zorgde ervoor dat ik op een bepaald niveau wel de kwaliteit van mijn leven hoog kon houden. Dus toen was dat enorm helpend. Dus het verhaal wat ik mezelf vertelde, de grote mensenwereld werkt niet zo, dus ik sluit me af, dat was een fantastisch verhaal. En vaak is dat met verhalen. Op sommige momenten helpt, helpen die je, totdat het je niet meer helpt... en dan is het handig om een nieuw verhaal voor jezelf te creëren. Uh, want het ene verhaal is net zo goed niet waar als het nieuwe verhaal. Maar dan kan je maar beter een handig verhaal kiezen voor jezelf. Dus ik koos een nieuw verhaal. Oké, okay, vanaf nu ga ik me openstellen. Nou, dat heb ik geweten. Ik ben gewoon zelf een zoektocht gestart naar van... oké, okay, hoe moet ik hiermee omgaan? Daar heb ik gewoon hulp bij ingeschakeld van psychologen, mensen die mindfulnesscursus gegeven, coachopleidingen gevolgd... waarbij het voornamelijk over mij gaat in plaats van over de klant die ik toen had. Uh, want ja, ik moest eerst gewoon die ui van mezelf afpellen. Maar dat heeft heel veel teweeg gebracht nadat ik een nieuw verhaal vertelde aan mezelf. Dus voor jou ook handig om te bedenken van... Hey, welk verhaal vertelde jij je vroeger, jezelf vroeger of vanuit vroeger tot aan nu... En misschien helpt dat niet meer en welk verhaal zou je jezelf wel kunnen vertellen wat nu wel helpend is voor jou. Dus dat is één. Dat is één manier dus om te bedenken van oké, okay, welk niet helpend verhaal vertel ik aan mezelf en hoe kan ik een helpend verhaal daarvan maken wat mij wel helpt. En bij mij was het dus gewoon 180 graden gedraaid. Het was gewoon het tegenovergestelde. Hé, hey, de grote mensenwereld werkt juist wel door middel van emoties. En ja, daar moet je dan ook klaar voor zijn natuurlijk. Maar als jij dit luistert, dan weet ik zeker dat jij jouw verhaal kan aanpassen. En je hoeft natuurlijk niet meteen 180 graden te draaien. Je kan ook prima gewoon even 5 graden draaien. Want een heel klein beetje draaien vandaag zorgt voor een heel andere uitkomst over een jaar. En je hebt als het goed is nog zo lang. Uh, al is morgen nooit beloofd natuurlijk. Um, een andere manier om ernaar te kijken is dat ook wel. En ik heb in dit verhaal een paar dingen benoemd... zoals uh, voel de wind op je wangen en uh, proef uh, de cocktail. Dus er zijn verschillende manieren om ook een verhaal aan te passen. En dat is het verhaal wat ik je nu wil vertellen. Toen ik, ik denk dat ik 15 jaar was... Um, ik weet niet helemaal zeker, maar ik was 15 jaar... en ik was dus keeper geworden... En het jaar daarvoor, en daar vertel ik je zo over, zijn we kampioen geworden. Dus wij waren één klasse omhoog gegaan. En we hadden in het begin van dat voetbalseizoen gespeeld uit tegen Altena. En Altena was de eerste club waarbij wij het zo moeilijk hadden... dat wij gewoon met 4-1 van het veld zijn geveegd. Alle andere wedstrijden hadden wij het idee van oké, okay, we maken een kans... En het was moeilijk, het was echt wel een uitdaging. Dat, dat andere seizoen, het seizoen ervoor ging iets makkelijker, vertel ik zo. Maar dat seizoen ging echt, het was een flinke uitdaging... maar wij groeiden tijdens het seizoen en wij stonden gewoon tweede. Maar toen moesten wij tegen Altena thuis. En wij wisten, dat was de ene laatste wedstrijd... wij wisten als we deze winnen, dan komen wij boven Altena te staan... En dan hoefden we nog maar één wedstrijd daarna te winnen. En dan waren we toch kampioen. En we hadden zo hard het gevoel dat we daarvoor hadden gevochten. En in die wedstrijd, we vlogen. We waren zo hard gegroeid. En uiteindelijk was het in de tweede helft, zeg, ergens rond de 70ste minuut. En we scoorden 3-1. Dus wij maakten 3-1, we stonden 2-1 voor en het werd 3-1. Dus twee doelpunten verschil. En wij hadden echt het gevoel van, wauw, het kan. En we voelden gewoon die kracht in ons team. We hadden een heel goed op elkaar ingespeeld team. En we speelden echt hele goede wedstrijden. En echt wel leuk voetbal, ook voor een amateurclub. Het jaar daarvoor hadden we profclubs verslagen. En dat jaar een klasse hoger. Um, want ja, ook profclubs hebben lagere klasses. Uh, bijvoorbeeld de C1 is de allerhoogste. Van een profclub en wij zaten het jaar daarvoor bijvoorbeeld bij de C3 ingedeeld. Maar desalniettemin toch een profclub. Maar dit seizoen dus, hè, hogere klasse. En we voelden gewoon het kan. Nadat wij die 3-1 maakten, we voelden het aan alles. We hoefden nog maar 20 minuten vol te maken om gewoon te kunnen winnen. En ik weet niet precies of dat de minuten kloppen. hoor, Maar dit is ongeveer hoe het qua tijdsframe in elkaar stak. En op een gegeven moment, ongeveer tien minuten later... dus we moesten nog tien minuten volhouden... er breekt een spits door. En die spits breekt door en die komt schuin op het doel af. Die komt schuin op het doel af. Echt een moeilijke hoek voor die spits om te scoren. En ik was echt een goede keeper. Dus ik stap naar voren, want dan verklein je het doel. Dus ik stap naar voren en hij schiet en ik duik. En ik raak de bal met mijn vingertop aan. Ik voel hem langs mijn vingertop glijden. En ik val op het gras... En ik hoor niks meer. Het was doodstil. Iedereen hield zijn adem in. Het was doodstil. En ik val op het gras. En ik kijk om. En ik zie die bal. En terwijl ik het gras ruik, zie ik de bal binnenkant paal. In het doel vallen. 3-2. En ik was kapot. 3-2. Want we hadden nog tien minuten... Maar zo'n doelpunt, tien minuten voor tijd... dat geeft de tegenstander vleugels. Dat geeft de tegenstander vleugels. En we spelen door. En we houden het tien minuten lang vol. En we wisten, oké, okay, het is klaar. We wisten, het is klaar. Maar de scheidsrechter, die floot niet af. Die floot niet af en die liet doorspelen. En we waren aan het knokken en hij liet doorspelen... En het was al vijf minuten later en normaal gesproken blessuretijd vooral bij amateurs, maar je ziet het tegenwoordig ook bijna niet bij profwedstrijden. Normaal is het drie, max vier minuten, soms vijf minuten en de laatste jaren gaat het wel eens verder, maar we wisten vijf minuten al. Dus wij begonnen ook al tijd te rekken en ervoor te zorgen dat die scheidsrechter druk van ons voelde van hey, kom op. En ik krijg die bal in mijn handen en ik had zoiets van, ja, misschien moet ik hem gewoon de woonwijk inschieten. Maar ja, ik wist natuurlijk ook wel, die scheidsrechter trapt er niet in. En opeens, zeven minuten later, er breekt een speler door en die wordt neergelegd door een van onze verdedigers. Penalty tegen. En we wisten, als die erin gaat, dan fluit de scheidsrechter af en dan kunnen we fluiten naar het kampioenschap. En die scheidsrechter die geeft die penalty en Het was inmiddels de 98ste of 99ste minuut. Want ik deed ook nog tijdtrekking. Ik deed mijn de goeie trucjes voor als je die nog, uh, nog kent. Om even te kijken in mijn ogen. En om heel zeker te zijn. En ik wist nog van uh, de eerste wedstrijd dat seizoen. Dat die spits, toen kregen we namelijk twee penalties tegen. Altijd dezelfde hoek schoot. Keihard in het zijn het. Zo'n penalty kan je alleen maar stoppen als je die hoek kiest. En ik wist het nog. Dus ik riep mijn aanvoerder erbij. Want we hadden de keuze dat ik altijd blijf staan en reageer op het schot. En ik zeg, ik weet dat nog van de vorige keer. Zal ik een hoek kiezen? Hij zegt, ja, doe maar. Dus mee komt die spits richting de bal gelopen. En wederom iedereen stil. Want we wisten, dit is het moment. En hij komt richting de bal gelopen... En ik houd ook mijn adem in, want dan kan ik harder, kan ik sneller reageren. Dat is een hele goede techniek. En ik hoorde niks meer. En ik hield mijn adem in en hij loomt naar die bal toe en ik neig al richting de hoek. En mee dat hij die bal raakt, net daarvoor, ziet hij dat ik die hoek in beweeg. Dus ik vlieg naar de hoek en hij kon zich net goed genoeg corrigeren, waardoor hij de bal heel slecht raakt... En die bal die rolt door het midden, over het gras, in het doel. En de scheidsrechter floot af. En ik kon mezelf wel voor mijn kop slaan. Want tien minuten daarvoor, als mijn nagels alleen maar langer waren... Dat klopt niet, want ik had natuurlijk handschoenen aan... maar dat is het verhaal wat ik mezelf vertelde. Als, ik, als mijn nagels alleen maar langer waren... of echt een milliseconde eerder zou ik naar de hoek vliegen, naar die bal... Of bij die penalty, als ik nog wel de bal in het oog had gehouden... en ik had alleen maar die beweging gemaakt... of ik had iets later die beweging gemaakt... dan had ik die penalty kunnen hebben... of ik had dat andere schot kunnen hebben. Ik heb denk ik tien minuten op het gras gelegen... totdat mijn trainer kwam om mij op de schouder te tikken... en zegt: kom je moet naar binnen. En normaal gaf ik de scheidsrechter altijd een hand... maar hij had acht minuten door laten spelen. Ik was er ziek van... Dus ik gaf de scheidsrechter de schuld, maar ik gaf vooral mezelf de schuld. Want het was een millimeter aan de ene kant en een milliseconde op het andere moment. En we hadden kampioen kunnen worden. En natuurlijk was er nog wel een kans daarna. De wedstrijd daarna kon, kon de tegenstander ook nog verliezen. Maar ja, hoe, hoe, waar is dat? Hoe werkelijk zou dat kunnen gebeuren? Hoe reëel is dat? Dat hoort, zocht ik. Ja, niet. Dus ik wist toen, oké, okay, we hebben dit kampioenschap. Verloren. En ik had echt maagpijn. En ik heb daar heel veel last van gehad. Echt heel veel last van. Omdat als ik een millimeter verder naar links was gaan staan, dan had ik die bal gepakt. Als ik een milliseconde later had gereageerd, had hij waarschijnlijk gewoon in de hoek geschoten, had ik die bal gepakt. En ik heb dus het kampioenschap verspeeld. Zo kan het zomaar zijn dat jij ook een verhaal hebt waarbij je jezelf heel erg de schuld geeft. Maar stond ik alleen op het veld? Nee, ik stond natuurlijk niet alleen op het veld. Ik stond met tien andere spelers die ook allemaal een milliseconde eerder iets hadden kunnen doen. Of een bal had harder opgepompt kunnen zijn of zachter opgepompt kunnen zijn. Die scheidsrechter had eerder kunnen fluiten. Um, we hadden een doelpunt extra kunnen maken. We hadden ergens anders in het seizoen geen punten kunnen verspelen. Dus wat ik daarmee heb gedaan is, ik had heel erg veel last van dat verhaal wat ik mezelf vertelde, maar ik ben andere verhalen gaan bedenken... die net zo goed waar hadden kunnen zijn. Dus ik had een heel ander perspectief aangenomen. Ik ben eerst even vanaf een afstandje, dus alsof ik naar mezelf keek... die daar op het gras lag, even vanaf een afstandje gaan kijken. En toen dacht ik, oké, okay, maar ik mag ook gewoon fucking trots op mezelf zijn... met wat wij allemaal hebben bereikt binnen dit team. Dat kan ook en al die andere wedstrijden waar we punten hadden laten liggen hadden we ook kunnen winnen en was dat dan mijn fout of die van iemand anders uit het team. Ja, wij waren toen zo'n hecht team. Niemand gaf mij de schuld. Ik heb nergens de schuld van gekregen. Niemand, want we deden het samen. Nou, dan kan ik dus ook moeilijk zeggen dat het mijn schuld is. Het was gewoon onze schuld. En dan nog, ja, kunnen we niet gewoon fucking trots zijn dat we gewoon tweede werden terwijl we een klasse hoger speelden? waarvan we eigenlijk al dachten van, hmm, dat wordt een heel lastig jaar... terwijl we gewoon tot het einde van het seizoen meededen voor het kampioenschap. Dus wat kan jij jezelf ook vertellen over het verhaal wat je jezelf vertelt? Wat is ook waar? Wat is ook waar? Wat had, je, had je daadwerkelijk een, iets, een andere optie in je leven? Misschien ben je daar wel van bewust dat je denkt, ja, ik... Uh, ik denk dat ik andere opties had, maar is dat wel zo? Ligt het dan ook helemaal aan jou? Of ligt het aan uh, alle factoren samen? En kan je dan over al die factoren samen ook niet een verhaal bedenken? Um, ja, bij mij was het dan een millimeter. Ja, misschien geldt dat voor jou ook. Misschien als jij ergens twee minuten later was geweest... of eerder was geweest, was iets ook niet gebeurd. Maar je kan niet alleen over dat moment hebben... terwijl er zoveel factoren meespelen. Dus ik wil je uitnodigen om... Over alle factoren van het verhaal wat jij jezelf vertelt. Om daar eens expliciet over na te denken. En probeer dan eens te kijken of je jezelf een ander verhaal kunt vertellen over al die factoren. Misschien zelfs wel een positief verhaal. En dat is het andere verhaal wat ik je graag wil vertellen. Ik heb namelijk het, het seizoen daarvoor, zijn we kampioen geworden, had ik al verteld. En wij speelden toen tegen meerdere profclubs. Onder andere NAC Preda, Feyenoord hebben we ook tegen gespeeld. En ja, we waren toen dat seizoen ook al enorm gegroeid. En het was wel heel tof dat seizoen om mee te maken dat wij profclubs konden verslaan. Want ik zeg niet de Zeelandelijk bijvoorbeeld, maar wel uh, de lagere divisies. Desalniettemin toch profclubs. Bovendien hebben wij toen in de beker ook wel gewonnen van hogere clubs die wel Zeelandelijk speelden. Uh, tegen Feyenoord speelden we gewoon ook tegen nummer 1 team. Daar speelden we te uh, gelijk tegen overigens. Um, maar wij werden kampioen. Dus dat was super vet. En toen mochten wij dus naar de arena. Naar de, ik wou zeggen Johan Cruijff Arena. Maar de, die heette toen helemaal niet zo. Want ik heb het nu over. Wauw, dat is echt lang geleden. 24 jaar geleden. Dat is echt lang geleden. Johan Cruijff uh, schaal was het wel. Uh, de wedstrijd was de Johan Cruijff schaal. En wij liepen met het uh, voetbalelftal naar de arena toe. Want daar mochten we dan uh, bij aanwezig zijn. En dan waren we ook uitgenodigd om echt gewoon goede plaatsen te hebben. En de aanvoerder mocht dan vooraf naar een soort van sprekersbijeenkomst en een borrel. Uh, speciaal voor de aanvoerders van al die teams. Want het, het was het initiatief Kampioenen voor Kampioenen. En eigenlijk zou Johan Cruijff daar zijn, maar helaas was hij hier niet. Dus het was Frank Rijkaard en nog iemand. Ik ben dat alweer vergeten. Um, ik was niet de aanvoerder, ik was de reserveaanvoerder. Maar het team vond... Het zo tof wat ik had gedaan voor het team. Dat ze zeiden Paul jij mag dit doen. Ik had dat seizoen ook maar 14 doelpunten tegen. Volgens mij was dat ook het minste aantal in Nederland. Ik was dat seizoen ook uitgeroepen tot beste voetballer van het jaar. En dat is voor een keeper ook wel heel bijzonder. Dus ja, zij hadden tegen mij gezegd jij mag daar naartoe. Dus ik naar die borrel. En daarna mocht ik, ik mocht... En ik heb dit verhaal eerder verteld, maar ik mocht een ere ronde lopen in de arena. Dus ik, ik mocht een ere ronde lopen in de arena. Terwijl het stadion helemaal vol zat. Hè? Dus uh, ik deed eerst een proef ere ronde, werd me verteld, oké, okay, je moet daar lopen, daar lopen. En dan als je hier voorbij loopt, moet je even zwaaien, want dan zat dan prinses uh, of koningin Beatrix... Koningin Beatrix, die zat op de tribune en die ging dan naar mij zwaaien. Dus ik moest dat wel even oefenen, om dan ook mijn zwaai te oefenen of zo. Ik weet het niet. Uh, maar dat ik de juiste kant op liep en dat ik niet bleef hangen en zo... dat was natuurlijk wel belangrijk voor zo'n belangrijke wedstrijd. Dus ik sta beneden in de catacombe, of tenminste bij zo'n trap. Het was niet bij de, uh, waar de voetballers zelf het veld op komen, maar aan de zijkant, achter het doel. Dus ik sta beneden aan die stenen trap... En ik hoor 50.000 man, het was uitverkocht, 50.000 man zingen. En ik wist, oké, okay, ik moet wachten totdat het nummer We Are The Champions wordt ingezet. En dan loop ik naar boven en dan mag ik juichen en een erenronde lopen. Dus ik loop stap voor stap naar boven en We Are The Champions schalt door de speakers. En 50.000 man zingt dat natuurlijk mee. En die staan te juichen en te klappen, want ik was aangekondigd. En ze staan te juichen en te klappen... En We Are The Champions speelt. En ik loop op die trappen en ik voel die energie van, van dat hele stadion. En ik stap op het grasveld en ik kijk om me heen en ik zie lichten... En al die duizenden mensen die gewoon aan het meezingen zijn voor mij. En ik loop die ronde en ik stond nog in de hoek, want de uitsupporters deden niet mee. Ik weet nou niet of dat dan nou PSV'ers of Feyenoord, uh, Feyenoorders waren, maar die waren het jaar daarvoor kampioen geworden. Dus ik vond, hé, hey, die moeten ook opstaan, want zij zijn eigenlijk de kampioenen. Dus ja, ik stond daar bij de hoek te juichen en te roepen naar hen. Zo helemaal hoog in de arena uh, zaten die en ja, ze stonden op terwijl ik daar stond te juichen. Dus ik loop verder en ik zie mijn team en ik zwaai naar het team en toen langs de lange tribune, de hoofdtribune van de arena, want daar zat natuurlijk koningin Beatrix, dus ik kan zwaaien. Geen idee, want ik zag haar gewoon niet. Geen idee waar ze zat, precies. En ik loop door en ik kom terug beneden. En dat was mijn eerronde in de Amsterdam Arena. Maar dit is een verhaal wat ik mezelf vertel. En waarom ik dat verhaal zo vertel is omdat dit verhaal positiever klinkt dan hoe het daadwerkelijk is gegaan. Ja, alles is waar wat ik je vertel hierover. En dat maakt het heel bijzonder voor mij en dat vertel ik mezelf ook zo... want dat helpt mij om gewoon goede gevoelens in mezelf aan te zetten. En dat kan jij ook doen bij positieve verhalen die je jezelf vertelt... of misschien wel verhalen waarbij jij je schouders ophaalt op van... ja, is toch normaal of zo... Maar ja, misschien zijn sommige dingen wel normaal, maar als je ze meer bijzonder maakt, dan kan je dus ook gewoon goede gevoelens creëren door het gewoon specialer te maken, wat ik met dit verhaal ook heb gedaan. Want wat ik je niet heb verteld, is dat ik deze erenronde niet alleen liep. Ik zei, ja, ik, ik liep die erenronde, maar we deden hem met 499 anderen. En al het andere is waar, hè? Al het andere is waar. Maar we deden het wel met een hele grote groep, dus zij juichten niet alleen voor mij. Maar ze juichte ook voor mij, dus ik kan net zo goed denken, ja, ze juichte voor mij. Dus ik heb heel dat verhaal nu verteld vanuit één persoon, terwijl er 499 andere jongeren van rond mijn leeftijd, die ook 14 waren, ook meeliepen. En de koningin zwaaide dus niet expliciet naar mij, misschien wel, want ik zag haar niet, maar ze zwaaide naar al ons. En dat is helemaal oké. Okay. Voor mij maakt het voor dit verhaal niet uit. Maar als ik het zo vertel dat het vanuit mij wordt verteld... dan vertel ik het positiever. En ik wil jou dus uitnodigen om dat ook eens te doen... bij verhalen waarvan jij denkt, ja, dat is toch normaal? Dat is toch normaal? Ja, misschien wel, misschien niet. Maar je kan het gewoon positiever vertellen voor jezelf. Super belangrijk om dat te doen. En dan wil ik je ook nog een paar verhalen van cliënten vertellen van mij. Omdat zij en dat is echt heel gaaf, dat kan jij ook, een beeld vormden van hun verhaal. En als je een beeld vormt van je verhaal, van het gevoel waar je bijvoorbeeld vanaf wil, dan kan jij in je gedachten dat beeld vervormen. Zo kwam er een keer, en dat vind ik echt heel tof, er was een, een cliënt en die zag mijn Instagram stories en daarin vertelde ik soms dat ik verbaasde cliënten heb. Die zitten dan zo verbaasd bij mij in de stoel van, wow, wat gebeurt er? Um, en hoe kan het dat, dat het probleem gewoon in één keer weg lijkt te zijn? Dat zij mij een berichtje stuurde en zei... Paul, ik wil ook verbaasd zijn. Ik wil net zo verbaasd zijn als al die andere mensen. En zij moest ongeveer een uur rijden naar mij. En dat is niet eens de cliënt die het meeste, het verste, moet rijden. Maar zij moest een uur rijden. En zij kwam dus een uur naar mij toegereden... omdat zij zo graag verbaasd wilde worden... Dus zij stapte ook in mijn praktijk echt zo enthousiast. Zo van, oh ja, kom op. Ik wil verbaasd worden. Hele goede intentie, hele goede staat om jezelf in te zetten. Zo enthousiast was ze. En ze zit bij mij in de stoel en ik vraag haar naar... wat is precies het probleem waar jij doorheen gaat werken? Dat is de vraag die ik altijd stel. En zij zegt, ja, het is nu uit tussen mij en mijn ex. Maar ik heb er nog zoveel last van. Het is nog niet lang uit, maar... Wel al anderhalf jaar en het wordt tijd om dat gewoon los te kunnen laten. En ik zag aan haar dat als zij het over haar ex had... dat ze dan soort van schuin naar voren keek alsof hij daar stond. En ik vraag aan haar, oké, okay, denk nu eens aan hem. Waar staat hij hier dan in deze ruimte? En zo wees die plek aan waar ze naar keek natuurlijk. Want ja, dat had ik al door. Ik zeg, oké, okay, sluit je ogen en hij staat daar. Stel je nu eens voor... Zet hem eens achter je, in je verleden, daar waar hij, waar hij hoort. Laat hem achter je, laat het achter je. En zij is er heel even mee bezig, met haar ogen dicht. En ze zet hem achter zich. En ik zeg, hoe voelt dat? Ja, een stuk rustiger. En ik zeg, wat gebeurt er nu als je nu naar voren kijkt? Met, met je ogen gesloten en zegt, wauw, zoveel rust. Zoveel rust. Ik zeg, en wat zou je daar dan willen doen? Wat zou je daar dan willen zetten in je leven? Zegt, nou... Eerst even tijd voor mezelf. Ik zeg, en hoe ziet dat eruit? En ik weet niet meer precies wat zij daar wegzetten. Maar voor jou misschien leuk om voor jezelf te bedenken. Hoe ziet dat eruit dat jij gewoon op nummer één mag staan? En zij zegt dat. Ik zeg, nou en wat voor gevoel geeft dat je? Ja, wauw, een warm gevoel van binnen. Ik zeg, en als je nu met dit gevoel aan je ex denkt, wat gebeurt er dan nu? Toen zei ze, oh wauw. En ik zag haar schouders gewoon naar beneden zakken. En ze zakte, als het ware, achterover in de stoel. Ik zeg, op je eigen manier en tempo mag je ogen weer openen. En ze kijkt me aan, heel rustig opent ze haar ogen en ze kijkt me aan... en ik zie gewoon die verbazing in haar ogen. Ik zeg, hoe is het nu als je denkt aan waar je hiervoor kwam? Ze zegt, ik weet het niet meer. Het is helemaal weg, het is helemaal veranderd. Ik zeg, ben je verbaasd? Ze zegt, ja. Ik zeg, dat wilde je toch? Ja, maar ik ben echt heel erg verbaasd. Is dit het al? Ik zeg, ja, dit is het al. Nou, daar is de deur en tot, uh, tot ooit. Dat is natuurlijk niet het geval, dat is niet waar. Um, want daarna, op een moment als dat dus vrijheid geeft... dan komen de dingen uh, naar boven die er echt toe doen. Maar in één keer had ze zoveel meer rust... door alleen maar haar ex al achter zich te zetten. Loslaten is bijvoorbeeld ook onhandig om te zeggen... als je zegt, ik wil iets of iemand loslaten... dan zeg je tegen je onbewuste, ik houd het vast... Want je kan alleen maar iets loslaten wat je vasthoudt. Daarom zeg ik altijd, laat het achter je. Want je beweegt toch al vooruit. Dus als het achter je is, dan ja, gaat het steeds verder naar achter. Maar zij had dus gewoon een plaatje gemaakt van, oké, okay, wat is het probleem? Nee, in dit geval haar ex heeft ze achter zich gezet en klaar was het. Dus dat kan jij ook doen. Denk aan je probleem. Denk eens um, wie dat is of wat het is. En probeer dat gewoon eens achter je te plaatsen. Alleen die oefening al, kan al een wereld van verschil maken. Zo had ik ook een keer een cliënt tegenover me, en dat was via Zoom, dat was ook heel bijzonder. En zij zei tegen mij, ja Paul, ik, ik loop over. Ik heb het gevoel dat ik overloop. Ik zeg, en hoe ziet dat eruit voor je? Ze zegt, ja, alsof het water, tot aan, ja, eigenlijk ze zei lippen, maar daarna eh, bracht ze haar handen verder omhoog, alsof ze helemaal kopje onder ging. Ik zeg, ja, dat lijkt me ook niet fijn om helemaal kopje onder te gaan. Dus ik, ik vraag, oké, okay, maar als, als water omhoog komt... dat betekent dat het ergens wordt door tegengehouden. Want ja, als het uh, weg kan, dan kan het niet zo omhoog lopen. Dus waar zit het in? Is dat een, een badkuip of een ton of een groot zwembad? Of hoe ziet er dat uit voor je? Je zegt, ja, alsof ik in een ton zit... en uh, die ton die is inderdaad helemaal gevuld met water. En ik vraag haar, oké, okay, wat zou je dan met die ton willen doen... om dat water naar beneden te krijgen. Zodat je gewoon weer ademruimte krijgt... en niet het gevoel hebt dat je overloopt. Ze zegt, ja, ik zou er wel een, een gaatje in willen maken. Ik zeg, oké, okay, nou doe maar dan. En zij maakt een gaatje in die ton. In gedachten natuurlijk. En ik zie haar gewoon haar schouders zakken... en ik zie haar gewoon zuchten. Oh, ja, dat is echt wel een heel stuk fijner, ja. Ik zeg, ja, precies. En ik vraag aan haar, waar zit dat gaatje dan? Want ja, misschien stond ze in de ton, misschien zat ze erin, ik weet het natuurlijk niet. En zij, ja, ter hoogte van mijn heup. Ik zeg, oh, dat is interessant. Dus uh, begrijp ik dan goed dat er vanaf je heup tot aan beneden gewoon nog water staat. Zegt, ja, dat geeft me een gevoel van uh, hou vast en veiligheid. Ik zeg, oh, dan moet je dat gewoon laten doen. En wat wil je met dat gaatje doen? Wil je die open laten of gewoon dicht doen? Zegt, nou, ik zou hem wel dicht willen doen, want soms mag er wel iets bij. Uh, maar ik wil hem wel zo maken dat hij open kan. Ik zeg, oh, hoe, hoe wil je dat doen dan? Ze zegt, ja, ik wil ook een kraantje opzetten... zodat ik die open kan draaien Ik zeg, nou, doe maar. En ik zag ook, doordat zij... in haar gedachte haar kraantje... erop zette, zag ik een soort van... vastberadenheid en zekerheid in haar... ontstaan. Dus ik vroeg ook, hoe voel je... nu? Ze zegt, ja, heel stabiel eigenlijk. En, oh, zo fijn... dat mijn hoofd leeg is. Alleen al... door die gedachte, door die vraag van... hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat... overlopen er voor jou uit. Ja, dat was bij haar letterlijk water, wat natuurlijk heel goed kan. Als je denkt aan overlopen, dat kan voor jou er anders uitzien... maar bedenk dan eens wat je zou willen doen en laat los wat het zou moeten zijn. Want je kan ook zeggen, ja, die ton moet weg. Dat zou misschien het meest logische zijn, maar blijkbaar gaf die ton haar ook een soort van hou vast. Dus dat, dat geldt voor jou ook. Als jij denkt aan, oké, okay, wat is mijn probleem, hoe ziet dat eruit... En probeer het dan echt gewoon een, een volledig plaatje van te maken. Wat zou je dan in dat plaatje kunnen veranderen? Zodat datgene wat je dwars zit gewoon weg is of ja, verandert. Gewoon normaal wordt, hanteerbaar wordt. Bij haar ze stond ze nog steeds in een ton met water. Dat was nog steeds aanwezig. Alleen ze stond niet meer onder water. Alleen dat gevoel al hielp haar. Ja, super interessant hoe dit soort verhalen je dus gewoon echt kunnen helpen. En zo had ik laatst ook, en dat is echt nog niet zo heel lang geleden, een cliënt. En die zei, ja, ik voel me zo gejaagd in mijn hoofdbal. Zo gejaagd, ik heb gewoon geen rust. Dus ook aan haar vroeg ik van, nou, sluit je ogen eens en denk eens aan dat gejaagde gevoel. Hoe ziet er dat voor je uit? En zij vertelde mij, als een donkere wolk. Ik zeg, oh, oké, okay. en wat zou je met die donkere wolk willen doen? Ik ga het nooit invullen. Want voor hetzelfde geld wil iemand een donkere wolk licht maken. Of voor hetzelfde geld wil iemand een donkere wolk weg hebben, Of juist um, donkerder maken of vastmaken. Misschien is een wolk alleen maar van regen en wil, wil iemand die gewoon vastmaken. Dat kan ook. Dus ook voor jezelf, hoe ziet het eruit? En laat even los wat je ermee zou moeten doen vanuit rationeel oogpunt. Maar eerst, hoe ziet het eruit? Nou, een donkere wolk bij haar. En wat zou je ermee willen doen? Ze zegt, ja, ik wil hem wel weghebben, oké? Okay? Hoe zou je dat dan willen doen? Ze zegt, ja, ik zou hem eigenlijk wel gewoon in stukjes willen hakken. Ze zegt, nou, probeer maar dan. En ze sloot heel even de ogen, keek me weer heel snel aan en zei, dat lukt niet. Ik zeg, oké, okay. en wat gebeurt er als je het langer probeert? En denk, dat bedenk je dan ook eens, wat zou je ervoor nodig hebben? Ze zegt, oh ja, dat is een goede vraag. En ze sluit haar ogen en ze zegt, oh ja, ik zou een hakbel willen. Ik zeg, en wat zou je willen doen met die hakbel? zegt, ja, die wolk in stukjes hakken. Ik zeg, nou, probeer maar. En zij is die wolk in stukjes aan het hakken. En ze, ja, ze zegt tegen mij, oh ja, dat helpt wel. Ik zeg, wat gebeurt er dan nu? En ze zegt, ja, het wordt al iets lichter. Ik zeg, is hij al in stukjes? Ja, hij is in stukjes en hij, hij hangt er nog. Ik zeg, oké, okay, wat zou je er nu mee willen doen? Ja, nu hij in stukjes zit, hij zou wel in een put mogen. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik vooraf in het gesprek al een paar keer het woord put had genoemd. Um, dus soms werkt het om gewoon iets te framen. Daarom werkt dit uh, misschien ook wel helpend voor jou. Omdat jij dus ook kan denken van... Hm, um, een put of een hakbel of um, een ton met regen. Het kan, het kan jouw brein alleen maar stimuleren. Of tenminste, het kan je daarmee helpen. En <laughs> zij, ze zegt, oké, okay, ja, hij moet in de put... En ik zeg, nou probeer maar, maar het lukt daar niet. Ik zeg, wat zou je daarvoor nodig hebben? Oh ja, ik moet erop stampen. Ik zeg, ja doe maar. Zij stampt uiteindelijk op die put of op die wolk in die put. Ik zeg, oké, okay. en is die put open of dicht? Hij is open. Ik zeg, is dat oké okay voor je? Nee, nee, hij moet dicht. Toen heeft ze, en ik zag er bijna alsof ze aan het slepen was... een hele grote marmeren plaat, heeft ze over die put geschoven. En doordat zij dat over die put schoof, was het ook gewoon helemaal dicht. En was het gewoon weg. Ik zeg, en onderaan de put, um, kan het daar weglopen of uh, zit het dan vast daarin? Ze zegt, oh ja, dat is ook nog een goeie. En zij sloot haar ogen automatisch al. En ze zegt, ja, die mag wel open, zodat datgene wat erin zit ook gewoon weg kan lopen. En ik zeg, hoe is het nu met je hoofd? Ze zegt, wauw, het is echt al een stuk rustiger. En zo rustig is het heel lange tijd niet geweest. Zo interessant wat je dus met verhalen kunt doen. Je kan dus bedenken van oké, okay, waarom hielp mij dit verhaal ooit... en hoe kan ik het anders vertellen zodat het me nu helpt. Dat is een hele krachtige methode. Je kan natuurlijk ook ja, een ander perspectief gebruiken. Je kan een ander perspectief gebruiken... door eigenlijk alle andere dingen die er omheen zitten... die om het verhaal heen zitten ook gewoon ja, om te denken, te herkaderen. Dat is een makkelijke manier. Wat je ook kan doen zijn de positieve verhalen die je al hebt... ...belangrijk maken. Want als jij positieve verhalen... ...veel belangrijker gaat maken dan de negatieve... ...dan gaat het je ook enorm helpen. En je kan er een beeld van maken... ...en dan eens kijken wat zou je met dat beeld willen... ...en kunnen doen en wat zou je daarvoor nodig hebben. Ik hoop dat dit je heel veel heeft gebracht. Ik moet eerlijk bekennen... ...ik wilde misschien nog even doorpraten... Om, ...zodat de podcast wat langer zou duren... ...maar ik ben een topvideo video aan het opnemen... ...en ik krijg de melding dat mijn schijf vol is... Het heeft ermee te maken dat hij al bijna aan 25 gigabyte zit. Uh, ik ben heel erg benieuwd wat je hiervan vindt. Ik zou ook heel graag hebben dat je... Tenminste niet hebben, maar zou, ik zou het tof vinden als je deelt met mensen... waarvan je denkt, hé, hey, jij kan hier ook echt iets aan hebben. Deel het dan alsjeblieft. En... Ja, dat kan op Instagram bijvoorbeeld en tag mij dan. Dat vind ik leuk. Ik vind het leuk om te horen wat je ervan vindt. En ik zou het leuk vinden als je mij ook vertelt van hey, ik loop tegen deze dingen aan. Zou je daar eens over kunnen hebben? Want dat helpt mij weer om dit soort podcasts op te kunnen nemen. Dankjewel voor het luisteren. Heel veel succes met alles. En als je hier vragen over hebt en hulp bij nodig hebt, kijk dan even op www.hypnopal.nl om te zien wat ik voor je kan doen. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je natuurlijk nog een hele mooie dag toe.